0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Jag gillar när det är ett sår i Guds hus. <laughs> när människor pratar med varandra det är det underbart. Ja, det är väl det det handlar om. Upphö- upphöja Jesus- Ära honom Att hans namn ska bli upphöjt, eller hur? Det är det vi har kommit hit för Att ära honom, det står att när vi ärar honom Så kommer han om människor till sig eh, Och vi kan göra det på många olika sätt Vi var iväg Pastorsteamet här nu förra helgen i Västerås På en eh, en, en ledarhelg Med Salt Light Det nätverket som vi är del av Och temat var Ut i alla världar Oerhört bra dagar Där bland annat Pernilla delade om den dörr som Gud har öppnat in i politiken, otroligt uppmuntrande. Och vi hörde från skolans värld och arbetslivet och så vidare. Och Vi vill ha Guds namn, att Jesus Kristus, ska upphöjas i vårt samhälle, ut i alla, alla världar. Och vi har ett om att när vi upphöjer Jesus så kommer han dra, eh, och liksom ära honom så kommer han dra människor till sig. Jag var så uppmuntrad igår, jag kollade på det här programmet Sverige, var det någon med som gjorde det? Intervju med Sebastian Staxet, kanske bara var jag. Du kan gå in och göra det på SVT i efterhand. Evangelium rakt ut på bästa sändningstid. Alltså wow, så otroligt starkt. Och Idag har vi också, jag vill väl- välkomna lite speciellt, Livsval är här idag. En organisation som verkligen står för liv. Magnus Jendeberg, det känner ju många av oss. Många här kanske känner till. Och så har också Åsa Karin. Och jag tror vi har någon mer som inte jag, förlåt, kan namnet på. Annette. Ni kommer berätta lite mer om vad ni gör senare här. Och ni också har också en monter igen. Jag hoppas att ni tar tid. Och det är verkligen att gå ut i samhället. Vi kallar det ut att förändra. Förändra vårt samhälle. Och när vi läser Guds ord, när vi läser kolosserbrev, så ser vi verkligen Guds rikes Påverkan ut i samhället och nu ska vi gå i mål vi ska avsluta kolosserbrevet de sista verserna kapitel, kapitel 4 och ni får gärna slå upp kolosserbrevet 4 och hänga med och det här är vers 7 till 18 här nu då och rubriken idag jag hoppas att ni ni tar den här till er. gå inte hem förrän du gått i mål och då pratar vi inte om att du ska gå hem ifrån den här gudstjänsten, det tror jag vi förstår. Det finns ett högre syfte, det finns ett högre mål som Gud har kallat oss till. Och vi ska inte gå hem förrän vi har kommit i mål. Och likadant gäller ju då med Kolossebjudet 4. Idag går vi i mål. Är det någon mer än jag som tycker att det kan vara lite torftigt att bara umgås med människor via sms? Eller liksom skriven text. Pandemin, två år där vi möttes online- det kanske känns lite torftigt du som är med oss online, men det är bättre än inget, eller hur? Men jag tror att ni alla skulle önska att ni var med här i gemenskapen, ni kunde fika efteråt och allt det här. Men vi är tacksamma för teknik, vi är tacksamma för att kunna, kunna ha kommunikation på olika sätt. Men när, när jag och Maria, min fru, när vi började dejta varandra, då bodde hon i Stockholm. Då blev det långa telefonsamtal. Men det räckte inte riktigt. Det blev väldigt mycket sms och den kommunikationen. Men du vet, när hon kom där på Landvetter, uppe i rulltrappan liksom, och bara åkte ner och jag stod där med min lilla rosiga handen. Alltså det var det attention. Var har ni varit med om något liknande? Ja, kanske en del har varit det. Och vi fick träffas, vi fick umgås. Det var ju liksom, wow! Så mycket mer än telefonsamtalen. Nu har inte jag van att prata telefon så länge, så jag var ju helt utmattad efter de här telefonsamtalen. Men att sitta umgås kunde man göra hur länge som helst. Det var mycket lättare, tyckte jag. Och här har vi Paulus nu då. Han har inte träffat församlingen i Kolosse faktiskt. Han sitter ju i, i fängelse i Rom. Han får nöja sig med brev. Han sitter och skriver det i brevet för att han vill förmedla sitt sitt hjärta till församlingen som har startats där, som har fötts fram där på den platsen och den regionen. Men för att det ska bli lite bättre så har han plan att han ska sända också några medarbetare. Han kunde inte komma ut ur fängelset men han kunde sända andra som var representanter som har har samma DNA, samma hjärta. För att åka dit och uppmuntra dem och stötta dem. Men så kunde han också skicka hälsningar, han kunde skicka uppmuntran till dem. Och det är det som händer. Men längtan finns ju där hos Paulus, att liksom få se dem, få sitta där, äta tillsammans, dela livet. Det är det som vi, vi gör som församling. Och som Gud har kallat oss som församling att göra. Och det är ju det till stor del vad församling handlar om, eller hur? Att komma samman, äta, umgås, dela, dela livet, ut i samhället, på vår arbetsplats, i var vi än är någonstans. Lite kort här då, uppdelning av de här verserna bara. Eh, vi har ju rekommendationer då, Paulus ska sända ett par personer. Eh, det är hälsningar från en massa olika personer som Paulus har runt sig. Men det är också hälsningar till personer i Kolosse. Och sen så sist men inte minst så undertecknar Paulus sin signatur till då. Och vi har en massa personer som räknas upp. Vi har tio olika. Hela de här verserna består nästan på uppräkning av människor. och Onesimus, Aristarchus, Marcus, Justus, Epafras, Lukas, Demas, Nymfas, Arkippus. Massa svåruttalade namn. Men vi ska ta oss igenom de här verserna. Och det finns många godbitar. Och jag har delat upp det i två punkter. Och den första punkten. Den är att vi ska tro på Guds förvandlande kraft. Så vill du ha punkter så här så kan du skriva det. Punkt två, stå fast och följgör din tjänst. Jag tänker att vi läser de här versarna bara rätt rätt igenom. Först här så häng med. Vers sju. Vad mig beträffar kommer Tykikus att berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Och jag sänder honom till er just för att ni ska veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Tillsammans med honom kommer vår trogna och älskade broder Onesimus som är en av er. De kommer att berätta för er om allting här. Min medfånge Aristarkus hälsar till er. Det gör även Marcus, Barnabas kusin. Honom, honom har ni fått anvisningar om. Ta emot honom väl om han kommer till er. Även Jesus som kallas Justus hälsar, bland de omskurna dessa mina enda medarbetare för Guds rike och de har varit till tröst för mig. Epafras som är en av er hälsar, han är en kristig Jesu tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Ladosea och Herapolis vår älskade Lukas läkaren hälsar också till er, er liksom Demas. Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. När mitt brev har blivit uppläst och er, se då till att det även blir uppläst i församlingen i Laodicea. Och att ni får läsa brevet från Laodicea. Och säg åt Arkippus, se till att du följer den tjänst som du fått av Herren. Här skriver jag Paulus. Min hälsning med egen hand. Tänk på mina böjor. Nåden vara med er. Gud har ju en kallelse för oss att, att förvandla världen. Så är det ju. Gud har kallat oss att gå ut i hela världen och göra alla folk till mina lärningar Och så vidare. Men när vi gör det skulle jag vilja säga att Gud har ett mål under tiden. Och det är att förvandla oss har du märkt det? Att när vi gör hans uppdrag, då förvandlar han oss på insidan på samma gång. Det är inte så att vi är färdiga eller vi ska bli färdiga. Och sen kan vi gå och göra vårt uppdrag. Utan Gud jobbar med oss samtidigt. Och jag tycker att när vi, när vi läser om Paulus, då är det liksom målas det ett porträtt eller det skrivs en biografi om en person som går från liksom hat, modlust Farisism, religiositet Till kärlek Och faderlighet Alltså vilken otrolig resa Egentligen som Paulus går igenom Och jag tycker att det här lyser igenom Så starkt När vi läser om alla dessa kärleksfulla hälsningar Hur ofta nämns det inte Hälsa min älskade Och så vidare Det är så mycket värme Så mycket omsorg i Paulus ord Och då tänker jag så här jag gick tillbaka i apostlagärningen och läste om vad det stod om innan Paulus blev omvänd. Då han kallades för Saulus. Då stod det att han andades hot och modlust mot herrens lärjungar. Och gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Varför då? Det har varit annat brev än det han skriver nu. I det brevet... Skulle ge löfte om att om han finner några som tillhörde vägen alltså vad trodde på Jesus så följde honom män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem för att ställa dem inför rätta och döda dem. Men vi vet ju att pa- Paulus också stod och såg på när Stefan och Stenades. Människor förändras, vi förändras och då, jag skulle säga så här, då behöver också Ibland vår syn på våra medmänniskor ändras och kalibreras. Jag vet inte om det är någon mer än mig som ibland upptäckte att man kanske fastnar i en bild på en, hur man ser på en medmänniska. Någon som har gjort något, sagt något. Och så lever liksom det där kvar. Och man, man lever kvar i en fördom eller liksom en attityd mot en människa. Och där har i alla fall jag många gånger fått... liksom ompröva mig, jag har fått liksom omvända mig och ändra min attityd jag kanske har blivit sårad av någon eller på något sätt någon har uppträtt illa mot mig men då, då är det så att vi ändras ju eller hur och likadant ändras våra medmänniskor och här har vi en utmaning tror jag att att leva i, i förnyelse i våra tankar, hur vi ser på våra medmänniskor och förstå att vi är alla i den här förändringsprocessen där Gud jobbar med oss och en sån där person som tas upp här eller ett, det är egentligen två personer jag skulle nämna speciellt, den första är Onesimus jag tycker det är så fantastiskt spännande att läsa om Onesimus han var ju en, en förrymd slav ifrån Kolosse under Filemon då, Filemon hade honom som slav och han rymde och på något sätt så fick han kontakt med Paulus i Rom verkar det som, och han blev Paulus lärunge. han tog sig anden den Onesimus och lärjunga tränade honom. Och jag vet ni vet kanske en del att Filemon, Filemonbrevet, det är egentligen ett brev som Paulus skriver för att f- liksom till Filemon, det han liksom uppmanar honom att ta tillbaka Onesimus. Och en förrymd slav på den tiden kunde få utstå otroligt mycket. Det står, jag läste om det, många gånger fick de uppleva tortyr och det var liksom ett hårt straff om en slav hade stuckit från sin herre och sen skulle återvända då. Men här, här förstår jag att Filemon, han var en kristen broder som Paulus hade mött umgås med eh, som hade blivit frälst. Men för att försäkra sig så skriver ju Paulus det här brevet att Filemon, liksom, ta emot honom nu som en älskad broder. Straffa honom inte, utan ta emot honom som en, liksom, en broder i herren. Han har ett rekommendationsbrev. Jag tycker det är så starkt. Liksom. Tänk Paulus som tog emot det här brevet för att döda de kristna. skriver nu ett brev till att liksom täcka över. Stå i gapet för. Liksom hålla sina faderliga vingar över denna Onesimus. För att han skulle kunna komma tillbaka. Tillbaka egentligen till den position han var i. Men i ett helt nytt utgångsläge. Filemon 1, 1 och 11 står det så här Förr var han inte till nytta för dig, alltså Onesimus då Men nu är han till god nytta både för dig och mig Honom skickar jag nu tillbaka till dig Det är som att sända mitt eget hjärta <laughs> Wow, vilken kärlek och vilken som liksom, omsorg jag tycker det är starkt Visst hade Paulus förändrats? Och Paulus liksom bara uppmanar, förändra din syn, Filemon, på hur du ser på Onesimus. Jag tänkte på Onesimus också. Han, han var ju som på rymmen, kan man ju säga. Han flydde ju från en situation som var väldigt fångenskap. Det är inte så att Paulus upp, uppmuntrar till... Någon form av slaveri? Absolut inte. Jag tror att Filemons hjärta hade ändrats och han tog emot honom som en fribrodare. Det blev liksom en, en upprättelse i relationen. Han kanske kom som en tjänare som inte tjänade längre under ett slavok. utan de tjänade tillsammans. Jag tycker det är fantastiskt. Kristendomen är ju liksom, har ju stått för frihet från slaveri vilket fortfarande är ett stort bekymmer i världen idag, det vet vi men det är verkligen, vi har en kraft och Guds församling har en kraft att verka emot all form av slaveri men han var för, i alla fall på rymmen då och jag, jag tänkte så här när jag läste det här på mitt eget liv och människor man träffar och processer man är i ibland kommer det förflutna i kapp jag vet inte om du också har varit med om det. Och ibland är det som att Gud har låtit oss svara på rymmen ett tag och få bli uppbyggda här, men så för han oss tillbaka till situationer i livet där vi måste fejsa vårt förflutna på ett nytt sätt. Det är som att Gud sänder oss tillbaka, att upp med, med vissa saker. Men Jag tror att ibland behöver det hända saker i både våra egna hjärtan men också i det här fallet då, Filemons hjärta. I den andra sidans hjärta. Ibland har en del sagt så här, och en del kanske tänker naivt så här. Men det är väl bara säga förlåt gör upp och så går vidare och så är allting bra så är det försoning. Men ibland är ju inte livet så enkelt i relationer. Ibland behöver det ta ett tag. Alltså det tog lång tid för Isak och Jakob. Det tog lång tid för Josef och hans bröder innan det kom en återupprättelse. Visst, det kan finnas ett beslut av förlåtelse i hjärtat. Och det är otroligt viktigt. Men återupprättelsen i relationen, det kan ta tid. Och här liksom är ju Paulus där han tar emot Donesimus. Det är som att han får vara en bubbla i tag. För att det ska ske saker. För att det ska kunna ske en fullständig återupprättelse. Och jag tror ju att vissa av de som kommer till vårt land, många de ska vara här och kalla det att bygga här. Men vi vet ju också att en del människor kommer sändas tillbaka till sina hemländer. En del kommer uppleva att nu, är det som, nu går det att åka tillbaka. Och man kan åka tillbaka till något man har flytt ifrån, men med ett nytt utgångsläge. En del blir ju tyvärr satta att åka tillbaka till hemländer- där man vet att man kommer få utstå så otroligt mycket. Och det är en stor sorg i våra hjärtan att det är så i vårt land. Att vi inte skyddar människor mer än vad vi gör. Men jag tror också här kan det finnas en dimension av precis detta. Precis som Onesimus som kom tillbaka till det sammanhang han var och fick vara till väl där. Markus då? Det var ju också en person som, som nämns här. Och där är också speciella hälsningar- Ska vi se vad det stod någonstans om Markus här nu då. Vilken vers var det? Honom har ni fått anvisningar om. Ta emot honom väl om han kommer till er. Det är också intressant att Paulus hjärta hade förändrats. För vem var det Paulus inte ville ha med på en av sina resor? Markus. På något sätt tyckte han, han var liksom inte riktigt tillräckligt på <laughs> Så, men Barnabas var där och plockade upp honom. Och, och Markus fick en tid. Liksom. Och nu är det speciella hälsningar faktiskt till Markus. Att de skulle ta emot honom väl. Jag tror ju att Paulus hjärta attityder förändrades. Men det var säkert saker i Markus liv som också ändrades. Och här blev det också någon form av liksom, upprättelse i Markus och Paulus relation, tycker jag är stort. Och, se. och här står bara några andra bibelord i andra Timoteus står det att Paulus ber Timoteus att ta med Markus för han är till hjälp i min tjänst. Och i första Petrus 5:13 så står det att Petrus han kallar honom för sin son. Och här tänker jag också det här med att när man Paulus det, det var ju så mycket relationer och det, det är så mycket relationer i våra liv. Och Ibland är det så att jag tror att vi har tålamod med olika människor. Har du märkt det? I alla fall jag har märkt. Jag kan känna att jag kanske inte har tålamod riktigt med en person. Men så finns det någon annan där, en Petrus, en Barnabas. Som bara plockar upp den här personen. Har tålamodet, har överseendet som jag kanske inte har. Det kanske skett något i relationen och då får någon annan finnas där. Jag tycker det också är att vara församling, eller hur? Tro på Guds förvandlande kraft var ju detta. Tror vi det? Ja. Jag tror på Guds förvandlande kraft och jag, jag ser ju det. Jag ser det i mitt egna liv, jag ser det i mina medmänniskor. Hur Gud förvandlar oss i resan med honom. Sen så har vi också andra uppmaningar som kommer här. Vi har andra personer som Paulus hälsar till. Och bland annat Epafras. Här verkar det som att Epafras verkar vara den här liksom kopplingspersonen. Bron mellan Paulus och församlingen i Kolosse. Det verkar också som att Epafras har varit med och grundat församlingen. Och antagligen kände han Epafras Paulus från Efesus När Paulus var under tre år. Så det fanns troligen en relation innan och så var Epafras i Kolosse och var med och grundlade församlingen och nu är han tillbaka hos Paulus där han sitter och fängslar. Då. Um. Och det, står också, kan, det står också om Epafras i Kolosse, lite tidigare, Kolossebrevet 1 och 7, jag kan, kan läsa de versen också. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus som kärleken som ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord i evangeliet. Som har nått fram till er. Liksom det överallt i världen växer och frukt. Så även hos er. Från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som det verkligen är. Detta fick ni lära er av Epafras. Och kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Det verkar som att Epafas, han var den här som, han ville liksom ha en stabilitet. En överlåtelse, en fasthet i tron. Och det står att han bad för församlingen där i Kolosse. Han bad den i sitt hjärta att de skulle bli rotade, att de skulle bli fasta. Jag tänker, hur viktig är inte bönen? att vi ber för Guds församling och vi ber för vår egen församling sen har vi Lukas som skrev Lukas i evangeliet och apostelärgärningarna han hade rest med Perus under, under flera av hans resor eh, och sen har vi Demas här är ett tråkigt exempel för i andra Timotius kan vi också läsa sen att Demas övergav Paulus han fick kärlek till den här världen Står du reste till Thessaloniki jag vet inte vad det innebär om man vill ligga på playan eller ja, vad det var jag har varit där i Thessaloniki det är väldigt härliga stränder någonting var det i alla fall så gjorde han kärlek till den här världen prioriterade bort liksom det som Gud hade kallat honom till så att stå fast och följa din tjänst Ja, det finns ett val så är det ju Demas massan. Han valde bort den här fastheten. På något sätt så föjde han iväg. Epafras, han fortsatte leva i det här liksom bönelivet. Fortsatte att, att stå fast, tycker jag, starkt. Sen har vi en liten passus här. Vi har också hälsningar till Nymfas och församlingen som möts i hans hennes hus, skulle jag säga. För det är lite otydligt med översättningarna. Det kan också vara att en kvinna och vi vet ju inte det där riktigt. 100. vi får någon annan få djupdyka djupare i det teologiskt men det som jag vill trycka på att det är ett fokus att det är i Nymfas hus de möttes och här ser man ju husförsamlingarnas liksom, centrala, tydliga, självklara roll att hälsningen var till liksom, hushållet till alla de som var i det liksom, nätverket kring dem, dem och deras hus och här tycker jag också att det är så tydligt att Paulus hälsa till Människorna där Vi, liksom, vi går ju, vi går ju liksom, Till kyr, kyrkan Men vi är ju inte Kyrkobyggnaden, vi är ju församlingen Och det är liksom människorna Som är i fokus Även om vi är lokaler så är det liksom Församlingen, det är ju vi, det är människorna Och var vi än möts Var vi än träffas så vet vi att han är Mitt ibland oss. Okej, okay, så har vi Arkippus då Där säger Paulus att han ska fullgöra den tjänst han har fått av herren. Och, eh, det här verkar, Archippus kan vara faktiskt Filemons son som Onesimus hade rymt från. Som Filemonbrevet är till. Det verkar så, man vet ju inte riktigt hundra. Eh, men han i alla fall verkar som att han är väldigt nära Paulus och finns hos honom just nu. Så man ser också det här nätverket som finns av relationer. Eh, Onesimus, Filemon Arkippus det hörde till som samma på något sätt nätverk, samma familj och jag tänker att många gånger är det ju så evangeliet sprids det sprids liksom i våra familjer från relation till relation och de här naturliga nätverken som vi har och jag tror att det är det absolut liksom närmsta och naturligaste utflödet för evangeliet eller hur att vi ber för att påverka våra familjer och de som är nära oss. De som vi kanske är med på våra arbeten. Mer tiden än vad vi tillbringar med andra i kyrkan. Där vi är på skolan. Där vi är vår vardag. Det är de som kanske också är lättast att förmedla evangeliet till. Man står nära. Man, man lär känna. Man får igenom frön. Det växer till. och Det liksom fortsätter att bära frukt. Och Det här sättet Jag tittade vad det stod i grekiskan och där kan man säga att det har med att se på. Se till att du följer den tjänst. Alltså se på den tjänst du har. Och då kommer jag ju osökt till Hebrebrevet 12. Vad står det där? Att vi ska löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Inte tröttna och tappa modet och ha blick en fest vid Kristus se på Kristus vi ska se på det han har kallat oss till, men för, först och främst se på honom så att vi kan fullgöra den tjänst liksom, inte lägga ner, inte ge upp inte stanna upp stanna upp kan vi behöva göra ibland reflektera, men vi ska inte ge upp och vi ska inte gå hem förrän vi är i mål Antalet antagligen behövde Arkippus den här uppmuntran. Och ibland behöver du och jag den här uppmuntran. Och vi behöver vara de som ger uppmuntran till någon och till varandra. Att inte ge upp, att fortsätta, att ha blicken fäst vid det Gud har kallat oss till att göra. Men så tror jag också att det hjälper oss att ha liksom blicken där borta. Att ha perspektivet rätt. Jag skrev så här, vi ska inte gå hem förrän vi kommit i mål. Vi är i slutet nu, sista verserna här. Det himmelska målet, det är hemma. Om vi går hem, jag tänker min mor och farföräldrar, de pratade alltid om, om att komma hem. Det var liksom det de levde i. De var på väg till hem, dit de egentligen tillhörde. Här var bara liksom en, en tid däremellan. Men vi ska gå i mål innan vi går hem. Och då behöver vi leva med evighetsperspektivet. Jag vet inte om ni har reagerat som jag när man ser på tv-program och intervjuer och så vidare om hur man hanterar döden. Jag har reflekterat i alla fall över det det sista. Många av dem hänvisar till att ja, men, lev i nuet, en dag i taget. liksom På något sätt sug ut det som varje dag har och det är otroligt viktigt men det blir nästan som att man, man liksom ständigt trycker undan det här, liksom den här ångesten som kommer över att vi är liksom inte här för alltid och då gäller det bara att leva nu och det blir liksom ett helt annat livsperspektiv än vad Gud har kallat oss till för frälsningen, då är ju, då är ju liksom evigheten är redan i våra hjärtan Guds rike är redan här och nu och då kan vi börja leva efter det inte som att det inte spelar någon roll vad vi gör av tiden här och nu, eller hur? Utan tvärtom, då får ju det innehåll och drivkraft att vi kan förvalta och ta tillvara på den tiden vi har här nu. För att vi ska gå i mål innan det är dags att komma hem. Paulus satt här nu, han visste ju inte om han skulle bli liksom fri eller inte. Om han skulle få möta dem eller inte. Men ändå var han, visst är det häftigt, häftigt starkt skulle jag vilja säga, så fokuserad på att betjäna dem runt omkring honom fast han satt där i en sån begränsad tillvaro så gjorde han allt för att liksom, gå i mål med sin kallelse innan han, liksom, det var Guds tid för honom att gå hem då. Och det sista han säger då, det är ju också tänk också på min situation. Han hade ju kunnat skriva hela det här kolossebrevet om hur fruktansvärt det var för honom att sitta där han gjorde och alla begränsningar han gjorde, allt han har fått utstå. Be för mig! Eller hur? Han gör, gör inte det. Men slutet så skriver han också Tänk på mina bojor, näst sista raden. Nåden var det med er. Där kommer liksom det. Vad var hans fokus? Jo, det var ju på andra. Han levde verkligen inte i själviskhet och självhemkan. Det är ju så otroligt uppenbart. Och jag tror ju att hans fokus, den resan han hade gjort, det var en förflyttning från att se på sig själv till att börja se på andra. Som farise, då hade han ett kortsiktigt perspektiv där fokus låg ju på sig själv och vad han ville göra rätt och snabbt för att dela upp människor i olika kategorier Eller hur? och sen kommer Gud, möter honom förvandlar hans hjärta och vad var drivkraften nu? jo, en tro verksam genom kärlek med ett långsiktigt fokus på andras förvandling genom Guds nåd det är en otrolig skillnad och då tänker jag så här som avslutning. Kan andlig mognad i hög grad handla om att flytta fokus från ett kortsiktigt tänk med mig själv i centrum till ett långsiktigt tänk med Guds nåd som drivkraft? Han har Guds nåd som drivkraft. Han såg det långsiktiga perspektivet. Människan har stått med länge och Nesemus Marcus, han såg Guds process i sitt egna liv. Han såg Guds process i andra människors liv. Och han var överlåten att inte gå hem förrän. Han har gjort allt för att gå i, i, i mål och fullgöra det som Gud hade kallat honom till. Så vi tar med oss en tro på Guds förvandlande kraft i våra andra människors liv. Och vi tar med oss att vi ska stå fasta. Och vi ska fullgöra vår tjänst. Amen. Är ni med på det? Så låt oss teamet, ni får gärna komma upp. Och så tycker jag att vi ska, vi ska be om det. Vi ska be om rätt hjärtan. Och vi ska be att vi får fortsätta att stå fasta. Och fullgöra det som Gud har kallat oss till. Men. Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något Så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt Då firar vi gudstjänst tillsammans Och det vore så kul att träffa dig där Vill vi även samling för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!